0: Não sabe, mas agora a ah, eu não sei cadê a Roberta o que, como é que eu explico aonde, onde ficam os sermões? É um repositório, é o que? Um repositório. O nome um palavrão horrível, quase que é outra coisa, mas não é outra coisa. É um programa na internet onde ficam a partir de semana passada os sermões pregados aqui do púlpito desta igreja ficam gravados. Então, você vai baixar, você pode baixar aquela página no seu celular e você vai ouvir o sermão que eu preguei domingo de manhã, passado, o sermão que o pastor Igor pregou à noite, semana passada eu estava fora, mas ouvi atentamente o sermão pregado pelo pastor Igor no meio da semana. Então, é... Você procure Roberto, esse pessoal que é muito mais inteligente do que eu em informática, e eles vão mostrar como no seu celular você vai poder baixar esta situação e você vai ouvir durante a semana os sermões que foram pregados no púlpito desta igreja. Mas o domingo passado pela manhã, nós falamos sobre o Salmo 121. E eu vou fechar minha Bíblia para ninguém pensar que eu estou colando. E, os, e o dever de casa foi que nós tínhamos que decorar o Salmo 121. Aqueles sete versículos. Quantos irmãos estavam no domingo passado que decoraram o Salmo 121? Levanta a mão. Olha ali, é um pouquíssimos irmãos, mas alguns fiéis decoraram o Salmo 121. Você precisa decorar o Salmo 121. Se você ainda não decorou, esta é a oportunidade para você decorar. Então, nós que decoramos e sabemos de cor, vamos dizer para eles como está escrito no Salmo 121. Vamos todos juntos? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não pechará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é a sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. eu o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Você que não decorou, agora a gente vai ler todos. Coloca para mim, mas coloca na versão que é a revista e corrigida. E todos nós vamos ler agora. Você vai ver que salmo extraordinário. E todos vamos ler juntos. Essa é a nvi. Eu preciso da revista e corrigida. Não, não entrou ainda. Isso aí, boa, boa, boa. Vamos lá todos juntos, agora, agora, para você que não sabia, quantos nunca tinham ouvido esse salmo? Estão ficando espertos. Todo mundo acabou de ouvir. Estão ficando espertos. Estão ficando espertos. Vamos todos juntos? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, Aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá. O guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Amém. Semana que vem, agora, vamos ver se mais pessoas decoram. Se você ainda não decorou, olha, um bom dever de casa para você esta semana é decorar o Salmo 121 e falar ele, ficar recitando ele na sua mente e no seu coração. Como é bom a gente saber que aquele que nos guarda não tira um cochilo, nem bate a pestana assim. Uf, já viu aquela... aquela você está assim olhando e seu olho dá aquela batida, você dorme de olho aberto, eu já dormi de olho aberto dirigindo, tum, assim, você está com o olho aberto, mas você apaga, dá aquela apagada de segundos, pá! O nosso, aquele que nos guarda, ele não dá nenhuma vacilada dessa, de piscar. Ele está sempre atento a cada um de nós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia, irmão, acione a sua Bíblia, nos acompanhe pelo sistema de comunicação em Lucas capítulo 10. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Lucas 10, de 1 a 12, eu vou ler os ímpares e os irmãos lerão os pares. Vamos todos juntos? O primeiro eu e depois os irmãos. E depois disso, designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os adiante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não E em qualquer casa em que entrares, dizei primeiro, Pai, seja nessa casa. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E curai enfermos que nela houver, e dizei lhes é chegado o reino de Deus. Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Amém, irmãos? Esse texto traz a nós uma reflexão extraordinária. Em primeiro lugar, porque nós temos uma missão, e a missão é, de no, é nossa, a missão é de todo crente, a missão é de todo aquele que conhece Jesus. Jesus, quando estava saindo daqui, ele nos deixou a grande comissão, e a gente encontra lá, nos últimos versículos de Mateus, capítulo 28, quando Jesus disse, olha, Todo poder é me dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a missão do crente. É fazer discípulos. Você que não é aluno da escola dominical, eu quero desafiá-lo a vir nesse trimestre. Estamos estudando sobre como evangelizar, sobre como cumprir a nossa missão. E aqui nesse texto, nós vemos que Jesus enviou os doze. E logo depois, Ele enviou os setenta. Está no versículo primeiro. E depois disso, designou o Senhor ainda outros setenta, e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Meus queridos irmãos, a missão é nossa. A missão não é do pastor, a missão não é apenas do diácono, a missão não é apenas do evangelista, a missão é de todos nós. Não adianta você dizer, eu não tenho dom para evangelizar. Se Jesus fez algo na sua vida e você sabe o que ele fez, você sabe evangelizar, você sabe dizer o que Jesus fez por você. O que Jesus fez por você. Se Jesus não fez nada por você, logo você não sabe evangelizar, logo você não sabe falar. Mas se Jesus fez algo na sua vida, você tem algo a dizer às pessoas, você tem o que dizer, você tem o que evangelizar. E Jesus, ele, após mandar os doze, ele manda setenta de dois em dois para a obra da evangelização. Ah, queridos irmãos, nós completamos 70 anos agora. Nós temos muitas histórias maravilhosas de avanços é, territoriais e patrimoniais, avanços extraordinários em muitas áreas, mas nós precisamos avançar na área da evangelização Queridos membros da Igreja Batista do Parque Lafayette, nós temos uma missão outorgada por Jesus e a nossa missão é ganhar almas, é fazer discípulos. Há um hino da harpa cristã, se não falha a memória, número 6, que diz, posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Nós estamos nos acostumando a viver na igreja, a trabalhar na igreja, a viver no sagrado, a trabalhar perto do sagrado, mas estamos esquecendo da nossa missão. Nós estamos esquecendo do nosso compromisso. Jesus mandou que aqueles setenta fossem continuar, fazer a obra da evangelização. Se Jesus só mandasse os doze, você podia dizer que a responsabilidade era só do pastor, era só dos diáconos, era só dos líderes de pequeno grupo, era só dos missionários, eram só dos seminaristas. Não, Jesus mandou mais para que todos entendam de uma vez por todas que a missão é nossa. E Jesus continuou e no versículo 2 ele disse, olha, grande é em verdade a Seara, mas os trabalhadores, os obreiros são pouco, rogai pois ao Senhor da Seara que envie obreiros para a sua Seara. Nós vamos cumprir esta missão, irmãos, sob oração. Nós vamos cumprir a missão que o Senhor nos deu com oração. Nós precisamos orar. Às vezes as pessoas relatam, ah, eu estou evangelizando há tantos anos e não consigo ganhar alma, e não consigo ver o fruto. Mas, querido, só você, só a técnica, só o ensinamento, nada faz. Você precisa orar. Você precisa pedir ao Senhor para que a sua palavra e a palavra dEle através da sua boca encontre lugar naquele coração, encontre lugar naquela vida. Você precisa orar. Nós temos orado, orado em favor daqueles que precisam se converter. Nós temos orado por eles. Nós estamos aqui, irmãos, porque alguém um dia orou por nós. E muitos que oraram por nós não nos conhecíamos. Então nós precisamos orar, Senhor, salva os vizinhos da direita, salva da esquerda, salva os da direita, salva os da frente, salva os de trás. Senhor, acresce aqueles que precisam ser salvos. Nós precisamos cumprir a nossa missão e a nossa missão será cumprida através ou exercida ou obedecida através da oração. Muitos reclamam que o trabalho de evangelização é árduo, é difícil e Jesus não enganou ninguém. Olha o que ele disse no versículo 3, eu vos mando como cordeiro em meio de lobos. Jesus já sabia que a obra de evangelização era difícil, Jesus já sabia que a nossa missão era espinhosa, e ele não nos enganou, ele sabia que nós seríamos de alguma forma é, escarnecidos, ele sabia que as pessoas iriam não receber a nossa mensagem, ele sabia que a pessoa, as pessoas iriam rejeitar aquilo que nós estamos falando, mas ele nos disse que não, ele não disse que seria moleza. E às vezes alguém diz, ah, pastor, eu já evangelizo tanto tempo uma pessoa, eu já oro tanto tempo para uma pessoa, eu faço isso, não acontece nada. Aí por isso que eu não evangelizo mais ninguém. Oh, boas, boa desculpa sua. Só porque é difícil você não avança. Só porque é complicado, estava vendo as pupãs está dando lá o pã, esses dias estava de madrugada assistindo, e quando a gente só se lembra de esporte nessa, nessas épocas, né, e a gente não vê quanto é difícil. eu estava vendo lá uma maratona de não sei quantos mil metros em que tinha obstáculos, e o cara tinha que pular por cima daquela, daquelas traves de madeira, e além daquilo, tinha lugar que ele pulava por uma trave de madeira e caía na água, num fosso de água, e ele continuava. Gostei que essa que eu vi, o brasileiro ganhou medalha de ouro. Estava torcendo por ele, torcedor quente. Mas aquele atleta não abandona a mandou na prova. Nós não, irmãos. O Senhor falou que a nossa missão seria difícil. Ele não nos enganou, ele não disse que seria fácil, mas nós desistimos. Nós falamos, ah, é muito difícil ganhar alguém para Jesus. É muito difícil cumprir a missão. Então, eu deixo a minha missão de lado. Nessa noite, irmãos, nesse tempo em que temos muita coisa para fazer, e a coisa principal que temos que fazer é obedecer a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na área da evangelização. Eu e você somos comissionados, eu e você precisamos orar, e eu e você sabemos que isso é fácil. Ah, eu ligo e ela desmarca, eu marco e ela desmarca, eu vou e ela não está, e a gente fica naquele negócio. Então eu deixei. Uma alma, irmãos, custa muito. Uma alma custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário para a gente desistir dela. Me lembro de um homem chamado Abe Ubner, pastor, acho que é Missão Bíblica da Paz. Está em, começou em Belém, está em São Paulo, está em muitos lugares do Brasil. E Eib disse que tinha um menino da igreja dele que tocava, era adorador, e aquele menino se desviou. E o pastor Eib disse que todo dia ia atrás dele. Quando encontrava, o cara saía, corria não queria encontrar o pastor, e o pastor quando encontrava, paz do senhor, e o pastor me larga para lá, e um belo dia ele disse que ele se afundou no pecado, e o pastor Ebiúben está estava andando pelas ruas de Belém, e ele com um monte de mulher, bebendo, abraçado, o pastor encontrou ele e disse, paz do senhor, e deixou as mulheres. Pastor, me abandona, pastor. Eu não quero voltar para a igreja, pastor. Me deixa, pastor. E o Ebi perseguindo ele. O Ebi disse que um dia foi à casa dele e bateu na porta. A mãe veio atendê-lo. E o pastor Ebi disse, eu quero falar com fulano de tal. E o pastor disse, olha, a mãe disse, olha, ele não quer atender o senhor, não. Ele está lá fora, de casa. E ele disse que entrou, era uma casa muito pobre, lá em Belém, Ribeirinha, beira do rio. E quando ele entrou naquela casa, aquele jovem, desviado, estava chorando. Ele disse, pastor, eu não tenho força para voltar, pastor. E eu não aguento voltar, pastor. O pecado, estou muito agarrado ao pecado. E o pastor ele disse, não, nós vamos orar, nós vamos... Lutar por você, nós vamos trabalhar com você e para encurtar a história. Aquele homem que, se fosse abandonado, podia ter ido para, estava cada vez mais se afundando no pecado, poderia ter morrido, poderia ter acontecido dezenas de coisas com ele, mas porque o pastor Eib Ubener não desistiu dele, ele é um dos pastores da missão bíblica da paz hoje em Belém, pastoreia milhares de pessoas, nós não podemos desistir, irmãos, é difícil, eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos, você já viu que a vida de um cordeiro no meio de lobos não é fácil, às vezes, eu estou em casa, a Mari Lúcia está vendo aquele troço lá, como é que é, não sei o que, é channel, que é bicho pegando bicho, eu tenho nojo daquilo danado, sai da sala. Aí você vê como é que é um troço difícil, um cordeiro no meio dos lobos. É assim que nós somos enviados. Mas para que nós somos enviados? Nós temos uma missão, vamos cumpri-la embaixo de oração e sabemos que ela é difícil, mas o que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos levar a paz. Olha o que está no versículo 5: Em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nesta casa. A nossa missão é levar a paz. Muitas pessoas não sabem que é paz, irmãos. Muitas pessoas pensam que a paz é apenas um intervalo de conflitos ou ausência de conflitos. Não, irmãos, a paz é paz mesmo em meio aos conflitos, meio em meio às lutas da vida, nós podemos ter a paz do Senhor. Há uma música muito antiga que dizia: haverá paz no vale. Para mim eu sei, mesmo as sombras da noite ali eu verei. Haverá paz no vale. Para mim eu sei. Nós precisamos levar paz para as famílias, nós precisamos levar paz para as pessoas. Existem casas em que vivem em conflito e a nossa missão é levar a paz para aquelas pessoas. Existem casas que maridos não têm um bom relacionamento com mulher, existem casas em que pais não têm bons relacionamentos com filhos e vice-versa. É uma guerra constante, às vezes é uma casa bonita, às vezes eles têm carros bons, às vezes eles têm muito dinheiro, mas eles vivem em guerra, eles não sabem o que é paz. E às vezes, para conseguir a paz, precisam beber, precisam usar drogas, precisam de artifícios humanos para conseguir a paz. Jesus disse: em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nessa casa. Nós somos chamados para uma missão que é para realizar, debaixo de baixa oração, com dificuldade, mas é para levar paz às pessoas para que as pessoas tenham paz consigo mesmo. Hoje, no tempo das doenças psicossomáticas, as pessoas não têm paz com elas mesmas. Certa vez, reverendo Caio Fábio pregava sobre o endemoniado de Gadara, e o texto vai dizer que estava sobre aquele homem uma legião de demônios, e uma legião, na linguagem de um exército, Romano significava seis mil homens, uma legião era seis mil homens, reverendo Caio Fairo vai dizer que aquele homem possivelmente ouvia seis mil vozes, se era uma legião que estava sobre ele, possivelmente ele ouvia seis mil vozes, possivelmente ele era perturbado dia e noite, pelaquela legião de demônios. Aquele homem não tinha paz. E existem hoje muitas pessoas que não têm paz. Muitas pessoas pensam que, para elas conseguirem a paz, elas precisam dar um fim cabal à sua vida. Quantas pessoas se suicidam em busca da paz. E nossa missão é levar paz. Nossa missão é dizer para estas pessoas, a paz seja com você. Nós somos promotores da paz. E o texto vai dizer, no versículo 6, se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Nós não temos este costume de dizer, paz do Senhor. Não é costume nosso, mas é uma boa coisa. O judeu quando passa para outro diz, shalom, shalom, paz, paz seja com você. Como é bom desejar a paz para o outro. Como é bom receber a paz que o outro deseja e transmite para nós. O fato da nossa denominação não ter esta prática não significa que há erro em dizer para o outro, a paz seja com você diga para a pessoa que está ao seu lado aproveite e diga agora, a paz seja com você Você está desejando a paz. Quando a gente era criança em Barbacena, a gente cantava, anunciamos a paz, anunciamos a paz, anunciamos a paz de Jesus. A nossa missão, ela consiste em levar a paz para as pessoas. Salomão vai dizer que uma palavra branda, ela aplaca o furor. Uma palavra branda acalma a situação. Uma palavra de paz leva a paz. Agora, uma palavra de perturbação só leva a perturbação. Em segundo lugar, irmãos, a nossa missão, além de levar a paz, é de curar os enfermos. Versículo 9: Jesus disse àqueles discípulos: E curai os enfermos, que nela houver, você se assustou e curai os enfermos, nós irmãos, na nossa missão, podemos pedir, orar em nome de Jesus e sendo da vontade dele, aquele enfermo é curado. Dezenas e dezenas de milagres podemos compartilhar de curas através da oração e da intercessão. Quantas pessoas estão doentes não apenas por causa da doença física, mas doença espiritual. Tem gente que está preso pela garra do inimigo, e eles são curados pelo poder da palavra de Jesus. E eles são curados pela mensagem que nós levamos. Pelo poder não nosso, mas o poder daquele que estamos. Na procuração que nós temos, nós temos uma procuração e usar o nome de Jesus e neste nome há poder. Ele disse, e curai os enfermos. O problema é que a cura de enfermidade virou comércio, mas não invalida a palavra de Deus. Não importa que as pessoas estejam usando a cura para comercializar. O importa é que Jesus é o mesmo e Ele ainda cura as enfermidades. E nós podemos pedir a Ele para curar as enfermidades. E Ele cura todas as enfermidades. Nós, irmãos, a nossa missão, em primeiro lugar, é levar a paz. A nossa missão, em segundo lugar, é curar os enfermos. E a nossa terceira parte da nossa missão é anunciar que o reino do Senhor é chegado. É chegado a vós o reino de Deus. Esta é a terceira mensagem. Ou essa é a nossa terceira parte da nossa missão, nós vamos falar do reino de Deus. E Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 4, se não me falha a memória, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E tudo isso, irmãos, nós podemos ter porque Jesus esteve aqui, porque Jesus aqui morreu, porque Jesus aqui ressuscitou e começou a obra do seu reino. O reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus está entre nós e nós precisamos dizer às pessoas. Neste reino só há um rei e este rei é Jesus. Neste reino todos nós somos súditos deste rei, de um reino que não é temporal de um reino que não acaba aqui, mas de um reino que é eterno. Jesus, quando esteve aqui, as pessoas perguntavam, é o senhor que vai restaurar agora a Israel, vai tirar a gente do domínio de Roma? Jesus dizia, o meu reino não é deste mundo o meu reino não é deste mundo, o meu reino é eterno. Nós, irmãos, podemos anunciar que o reino de Deus é chegado e o reino de Deus é a melhor mensagem que a igreja pode pregar nesse tempo, nesse tempo em que estão querendo unir a mensagem da igreja a uma mensagem política, temporal. Nós, a mensagem da igreja é uma mensagem de um reino eterno, atemporal. Por isso a igreja não tem partido, por isso a igreja não tem ideologia política, porque todas elas têm tempo, todas elas mudam, todas elas se corrompem, mas o reino de Deus é incorruptível. O reino de Deus é muito maior do que a nossa mente pode pensar, do que a mente, nossa mente pode imaginar, do que um homem pode escrever. Por isso nós podemos anunciar, é chegado o reino de Deus. As pessoas não sabem que o reino de Deus é chegado. As pessoas não sabem que podem viver uma nova vida vivendo por aqui. E a nossa missão, em primeiro lugar, é levar a paz. A nossa missão, em segundo lugar, é curar os enfermos. E a nossa missão, em terceiro lugar, é anunciar o reino de Deus. Mas esta missão, volto a dizer, é de todos nós. Esta missão será exercida na base da oração. E esta missão não é moleza. Não é para os fracos. Quando Gideão estava com os homens para ir à guerra, Deus mandou: Gideão: leva todo mundo para o rio e bota eles para beber água. Antes de beber água, perguntou: os medrosos, os covardes podem ir embora. Ó, oh, foi embora milhares, ainda ficou um bocado, certo, Daniel? E Deus falou: olha, ainda tem muita gente. Leva eles para beber água. E lá eu vou dizer, você vai separar quem beber água, quem se abaixar para beber água. E quem beber, trazer a mão à boca, você vai separando. E Gideão separou. E ele foi com 300. E Deus lhe deu a vitória. Quero dizer para você que essa missão não é para covarde. Esta missão não é para medroso. Esta missão é para aquele que confia que Deus quer nos usar. Daquele que confia, daquele que confia que Deus pode fazer de nós ganhador de almas, que aquele que confia que Deus pode fazer de nós promotores da paz. Aquele que confia que Deus pode fazer de nós promotores da cura e aquele que confia que Deus pode fazer de nós promotores de um reino eterno. Nessa noite, você não tem outra opção. Você só tem uma. É aceitar a missão, é se engajar na missão para levar a paz, para levar a cura e para promover o reino de Deus. Curve a sua cabeça nesta hora. Ore ao Senhor. Talvez você seja alguém que coloque muita dificuldade para cumprir a missão. Talvez você ache que a missão não é sua. Talvez você ache que... Isto não é para você, mas eu quero dizer para você nesta noite, com a autoridade da palavra de Deus, a missão é minha, é sua. A missão é dada por Jesus, a missão é exercida debaixo da oração e a missão tem dificuldades, mas os resultados dela, nós vamos continuar no texto de João e você vai ver que depois os discípulos vão falar, Senhor, nós vimos o diabo descendo como um raio do céu, porque eles cumpriram a sua missão. E se você cumprir a sua missão, você vai ver grandes coisas Deus a fazer através da sua vida. Nesta noite, você precisa tomar um compromisso. Senhor, eu quero evangelizar. Senhor, eu quero ganhar pessoas. Senhor, eu quero levar paz. Senhor, eu quero levar cura. Senhor, eu quero anunciar o teu reino. Talvez você dizendo assim, ah, mas muito tempo que eu não faço isso, ou eu nunca fiz isso. Você precisa começar. Você precisa começar. Você precisa amanhã sair com folheto sair com jornal batista. Quem sabe amanhã dizer para um colega de trabalho, para um colega de faculdade, dizer para ele, olha, receba a paz. E ele vai dizer, cabra, o que, que é paz? O que, que é paz? Você vai encontrar alguém que está em conflito, alguém que passou a semana, final de semana, bebendo, sem, é, sem sentido para a vida dele, fazendo coisas erradas. E quando você chegar, você vai levar a paz para ele. E ele vai ficar sem entender muitas coisas. Mas esta é a missão do Senhor para a sua vida. Não importa que ele não vai ouvir agora. Importa que a palavra de Deus um dia vai penetrar aquele coração. Porque você está levando a paz para ele. Importa que você diga aos enfermos que a cura no poder de Jesus... Importa que você diga às pessoas, o reino de Deus. E para fazer, fazer isso, o Espírito Santo está a nos capacitar para fazer estas coisas. Peça ao Senhor a capacitação do Espírito. Peça ao Senhor a coragem do Espírito. Peça ao Senhor a garra do Espírito. E sai daqui disposto a cumprir a sua missão. A missão que Jesus nos otorgou.
1: É Deus com a gente resalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente resalando vidas, forças para caminhar. para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame a fim de que se chamem A fim de que se chamem Carvalhos de justiça Fique em pé Forças para caminhar E ele nos surgiu para pregar a libertação e quebrar, quebrar cadeias Para restaurar os corações e anunciar A fim de que se chamem, a fim de que se chamem Carvalho de Justiça. E ele nos ungiu, ele nos ungiu para pregar a libertação e quebrar cadeias. O ano aceitável do Senhor a fim, se chame, a, fim se chame, a fim de que se chame A fim de que se chame A fim de que se chame Carvalho de justiça Nós vamos melhorar essa
0: letra não é Ele nos ungiu, é Ele me ungiu. Você vai usar isso no, no, na primeira pessoa. Ele me ungiu, o Senhor te ungiu, o Senhor me ungiu. E peça ao Senhor estratégias. Quando eu viajo, Vinícius sempre anda muito comigo. Meu carro vai, vai bom dia amigo, vai, é, como é que é o nome? Manancial, vai folheto. E a gente para no pedágio, aquele pessoal brabo contando dinheiro, aquela barulheira, eu olho e sorrio para o cara do pedágio, bom dia, o cara olha assim, assim, boa tarde, ele olha para mim assim, Jesus te ama, dou o dinheiro e dou uma porção da palavra de Deus para ele. Um dia eu estava indo cinco e meia pregar em Cabo Frio, estava eu e o pastor Ricardo, e eu passei na ponte, e eu falei para a senhora do pedágio lá, bom dia, ela olhou assim, essa animação, cinco e meia da manhã, eu disse, é Jesus, minha senhora, fica com ele que eu vou. Às vezes você pega o um motorista, às vezes o cara saiu, de... você que pega o ônibus 5 horas da manhã, aquele motorista saiu de casa três horas, o cara dormiu pouco, às vezes passou na luta e ele está lá bravo de manhã na roleta, ainda tem que cobrar, ainda tem que dirigir, Ainda tem que fazer uma coisa, tem uma palavra de paz para ele. Às vezes ninguém dá uma boa palavra para aquele pobre motorista cobrador que está ali. Nós, irmãos, somos levar chamados a espalhar a paz. Amanhã saia com uma estratégia. O Espírito nos ungiu, Ele me ungiu e Ele te ungiu. Vamos parar de ficar esperando pelos outros. Hoje o nosso grupo saiu pela manhã conjunto com a Ilma, entregando o chaveiro do dia dos pais, e amigo, e alguém postou na internet e disse assim, a igreja batista do Parque Lafayette, evangelizando a vizinhança, trazendo presente para os pais da criança, para os pais da comunidade, eu fiquei muito feliz, nós sabemos que está fazendo isso, mas nós precisamos fazer mais, nós precisamos convidar mais. Nós precisamos passar por esta rua. E se tiver um vizinho na porta, bom dia para ele. Boa tarde para ele. Boa noite para ele. Eu já disse aos irmãos, quando eu bati de carro, aqui na esquina. Veio um senhor morador da rua. Em que pouco eu falo com ele. E tava aquele chegou aquele monte de motoqueiro, aquela confusão toda que eu, eu atropelei o um motoqueiro. E alguém disse assim. Esse moço aí é o pastor da igreja, e ele é gente boa. Porque eu não passo aqui sem um vizinho estar tá na porta em que eu não fale com ele. Às vezes a gente vem para cá, irmãos, vem para cá emburrado, passa de cabeça em pé, pé do vizinho, aí minha mãe, e sai daqui pior, né? Aí a gente sai daqui cabeça, sem falar com o vizinho. Minha mãe, quando a gente chegava em casa brigando, eu e minha irmã, minha mãe batia na gente e falava, vocês vieram da onde? <risos> Tem gente que sai da igreja assim, para brigar. Sai daqui com alegria. É estratégia de evangelização. É cumprimento da sua missão. Porque Ele te ungiu. Ele me ungiu. Então a gente vai cantar agora para encerrar. Ele me ungiu ungiu. Um essa semana a Gabi estava chegando. Aquela era sua mãe? A sua tia. Eu nunca falei com essa vizinha, porque nunca a vi. Tanto que eu pensei que era a tia da Gabi. E eu falei, Gabi, como é que está a vovó? Aí a Gabi, está bem. A, a tia dela tomou um susto com a preocupação do pastor da igreja com a avó dela. É nós, irmãos. É nós. Ou a gente acorda, ou a gente vai ficar perdido no espaço, vai ficar parado. Nós temos uma missão, leve a paz, cure os enfermos e anuncie que o reino do Senhor é chegado. Ele me ungiu, vamos lá Daniel, sem errar, hein? ele me ungiu para frente, ele me ungiu Fabiana e Juliana.